0: Я просто реально представляю маленькую лягушку, которая у меня в планере вот так из одного дня
1: в другой день перескакивает. Мне кажется, что это уже показывает, насколько ты можешь прокрастинировать. Такая, Ой, мне надо уловить эту лягушку. Ха-ха, лягушка. Приветики, конфетики! Добрый денечек. Это подкаст это сложно. Это химена. Это Влада. Химена <свят> занудно представляет сама себя. А я сама себя очень весела. <свят> 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 Хорошо, я тут с прекрасной-прекрасной Владушкой, которая хотела, чтобы я ее представила. Вот она, моя прекрасная подруга, которая сидит с розовыми волосами и желтой кофтой. А ты с розовой кофтой? И без желтых волос. Да, да, звучит <с логично. <с Сегодня у нас в подкасте гость очень специальный гость я это
0: Света Ложкина. Привет, Света. Привет, я, привет. привет,
1: Света. Расскажи
2: немножко о себе. Ну, я учусь на архитектора, студентка Ургаху. Люблю танцевать, дает энергии, хип-хоп, движение, все такое. Еще мне нравится 3D-визуализация: делать интерьеры или дома в компьютере. Вот тоже развиваюсь в этом направлении. Отлично. Света, как дела? Да, все отлично, за исключением того, что куча дел, ничего не успевается, но мы стараемся. <с- <с- <с epic> это просто
0: девиз по жизни. Ничего не успевать, но мы стараемся. Uh, Света сегодня к нам пришла поговорить о очень для нас всех актуальной теме прокрастинации. Вот мы сейчас в начале января, объевшись салатов, сидим такие, думаем, чем бы нам заняться. Может быть, сделать дела какие-то
1: может важные. Может быть,
0: про Может быть, Химина, наверное, сидит такая, думает, может быть, начать писать диплом. Но зачем это все? Посмотрим фильм, зайдем в ютубчик. <Yeah">. И это все. Вот это Yuri- все про нас, мы все такие. Это называется прокрастинация. Да,
2: откладывание важных дел на потом.
0: Простое прекрасное определение. Химена меня перед из Да. Я
2: думаю, каждый с прокрастинацией как-то сталкивается в большей или меньшей мере. Все Мы не можем выполнять кучу дел одновременно. Мы не можем справиться, бывает, со своими делами, с грузом. И всегда приходится что-то выделять, Важное что-то откладывать. Да, иногда
0: важное тоже приходится откладывать. Это типа... Ну, это реально жиза,
2: прям
1: постоянно. Я не думаю, что это то, что приходится откладывать что-то важное. Ну, В смысле,
2: ТикТок сам
0: себя не посмотрит, Ютубчик тоже сам себя не посмотрит. А Инстаграм вообще без меня не справится вообще-то.
2: Конечно. Да, это подписки в Ютубе присылают постоянно новые видосики. Как же их не посмотреть?
1: Ой, слава богу, я это не сделала. Я, не не подпи- приходи- я подписана, наверное, на два канала. Один я не смотрю мой. эти видео. Что? Один из них мой. У тебя есть Ютуб-канал? Да. Там есть одно видео, где я говорю
0: на
2: Ставьте лайки. Жмите колокольчик. И чтобы ваша красная кнопочка стала сильной.
0: Mm-hmm. да а, ну что давай может быть копнем немножко глубже мы понимаем да что вот все мы откладываем дела но вообще откуда это в нас берется почему мы почему мы такие
2: ну иногда бывают дела которые очень реально большие и просто невообразимо как их сделать их нужно просто разложить на мелкие кусочки чтобы э, справиться с такой задачей бывает просто какая-то неуверенность в себе, или у людей бывает даже депрессия, ну, вот на фоне вот этого всего. Либо мы устали, просто бывает от кучи дел, переутомленность и реально откладываются дела, Причина прокрастинации, собственно. Слушай, мне кажется, вот то, что ты говоришь, это прям прям
0: реальные причины, вот когда ты что-то можешь отложить. А я всегда думала, что прокрастинация это когда ты вот не по серьезной причине откладываешь дело.
2: Ну да, такое тоже бывает. То есть бывают дела, у которых нет дедлайнов, когда тебе не нужно делать какому-то четкому сроку. Дело, и ты откладываешь его, даже бытовые какие-то моменты, типа вынести мусор, э, не знаю, помыть посуду, бывает такое сидишь, ну блин, не хочется как-то.
0: Да, и вот это вот очень такой странный механизм. Мне кажется, что во многом э, на это повлияло то, что мы сейчас живем в очень таком техногенном мире, что у нас вот везде технологии, у нас в телефоне очень много всего,
1: и он, он нас, например, очень сильно засасывает. Да, туда.
2: окружает столько информации.
1: Mm, uh, да, это, конечно, очень сильно влияет, потому что ты такой, да, я сейчас уделю времени своему тиктоку, вы по 5 минут и.. По-моему, даже у ТикТока есть такая характеристика, что ты открываешь приложение, и как будто бы он даже не показывает время, телефон не показывает время, пока ты это там сидишь. Это как в казино, закрывают а, окна, да, и да. часы не Да-да-да, и да. ты не замечаешь, как он проходит, и из-за того, что он листается автоматически, то ты и залипаешь, и угу. бам три часа, Ну, кстати, часов. в Инстаграме угу.
2: вот сейчас сделали обновление, то есть лента заканчивается, тебе прям говорят, то, что все новости на сегодня просмотрены. Ну, иногда, может быть, людям это помогает но не у меня. Ну, там, А сейчас же там лента не хронологическая,
0: как бы есть то, что ты еще не видел вообще-то. И да, там, да, когда да. у тебя тысяча подписок, то вряд ли ты все равно...
2: Прям, все ну все и, все и собственно все, важные знаешь. дела отходят бывают на второй план, да.
1: Мне кажется, что э, тут играет роль, да, технология, но с другой стороны играет роль того, что нас в детстве просто никто не учил о том, как распределять свое время. Ты ходишь в школу, тебе дают какие-то задания, ну, допустим, это на следующую неделю. Но при этом тебе никто не говорил, вот вы можете работать по системе такой-то, да, и вы пишете себе на бумаге. Ну, мне, к примеру, легче, когда я вижу это написано где-то. Если на бумаге, если на, на календаре, то я вижу. Если у меня все дела в голове, Я очень быстро все теряю, такая «А, я не успеваю это делать!» Ну вот, никто нас в школе не научил этому распределить свои задачи. Вот это у меня на следующую неделю, но, по сути, я могу сделать сейчас или сделать часть сегодня, часть завтра и закончить послезавтра.
2: Да, 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 в школе от большого количества заданий у детей просто бывает вырабатывается нежелание, какое-то отторжение от дела, и это длится дальнейшую жизнь. Если ты себя не самоорганизуешь как-то, не найдешь свою структуру выполнения дел, то будет реально тяжело.
0: Вот. Я в школе была ботанишкой и занудной. И у нас там задания все были в основном не так, что там не было таких вот э, дальноиграющих даже на неделю заданий. То есть ты приходишь из школы, у тебя каждый день надо сделать там русский, математик, английский. Стопудово. Какая-нибудь литература? Ну, кто серьезно относится к литературе в школе? Ну, в седьмом классе. Я там, уверена, кто, что
1: есть кто. Ну, ну ладно, дальше. это
0: еще более за чем я, <свят>, <свят>, когда я тогда была. Я к тому, что никого не обижаем,
1: не <свят> <свят>
0: <свят> Это без хейта просто. А, что я хотела сказать? Что я хотела сказать? А, что у нас нет вообще такой, эм... ну короче, у нас есть такое, типа, что все важные дела, они как правило, вот, э, они их надо сделать на завтра. У тебя нет возможности не сделать их, например, вот вот в тот же вечер, когда ты приходишь, у тебя нет возможности их как-то разбить на более мелкие э, задачи, и ты это просто ну,
1: физически не умеешь делать, получается. Значит, сами преподаватели тоже откладывали это и не могли нормально говорить, что вот у вас какой-то срок, сделайте. Потому что если задавали сегодня на завтра большое задание, тебе надо было именно только сегодня сделать то мне кажется, что это даже неуважение к ученику. Права школьников. Не,
0: ну если серьезно, то вообще-то это не неуважение. Просто школьнику надо много
1: чего знать. Он, он родился, он еще тупенький. Нет, ему надо... Не, 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 нет. Я с этим согласна. Но почему нельзя ему задать И это большое задание, которое важное, а, через три дня хотя бы? Понимаешь, просто получается, каждый
0: преподаватель живет в своем, как бы... Вот есть учитель математики, и он думает, что у нас кроме математики, условно, ничего в мире нет. И он задает столько, сколько нужно усвоить. И, и так делает, типа, каждый каждый преподаватель, а у тебя в купе получается, что вот тебе надо, например, как минимум три предмета точно сделать на следующий день. И это, это просто суммарно получается много.
1: То есть это разные... Ай, ладно, все.
0: Я поняла, что эта
1: тема в никуда ведет. Да, но мне кажется, что все равно можно было распределять. Да, тематику можно освоить. Условно говоря, сегодня я вам объясню такую-то тему. Ну. Как делать, не знаю, как делить. Да, числа. ну, окей, да. Ты приходишь домой, окей, тебе надо задание, сделать. на послезавтра, хотя бы. Так да, если у тебя уроки каждый день, на какой послезавтра? И, и что? И то. А то есть ребенок не может ходить, заниматься спортом, к примеру, да. Он должен прийти и сразу же заниматься только учебой. Это никого в школе не волнует. В школе ты учишься в школе. Ну ладно, хорошо. Давайте отойдем от этой темы, потому что действительно забурились. Она приводит никуда. Ну, ладно, передадим тебе слово Света.
2: О чем мы поговорим? О том, ну, причины мы уже рассказали: то, что бывает, не хватает мотивации, бывает просто переутомление, боязнь перед большим делом. Но мотивацию. Она нужна, как бы без мотивации ничего не получится. То есть и не обязательно делать сразу все. Нужно просто распланировать, разделить на мелкие части дела. И есть дела лягушки, так называемые, которые реально перескакивают из одного дня в другой uh-huh. и так далее. Надо поймать эти лягушки, чтобы они как-то в список дел вошли. Uh-huh. Вот, что у нас еще...
0: Давай, может быть, раз уж мы сказали, что с этим все сталкиваются.
2: Вот
1: как вы с этим сталкиваетесь? Химена, как диплом? Он прекрасно сидит, а я прекрасно не пишу его. Отличное отношение, идеальное. Да, есть такое, что я не пишу диплом, потому что у нас, во-первых, учеба другая. То есть это не то, что у меня только времени на учебу. Это во-первых. А во-вторых, нет дедлайнов. Mm-hmm. А, да, как будто бы надо сдать диплом, но это такое размытое понятие. Надо сдать в июне. И такое, ну, сейчас полку. Сделаю. В следующем месяце. Да. И из-за того, что никто ничего не требует, ты забываешь. Он у меня не прописан на каждый день. Химена, почитай что-то по диплому собственно я ничего не делаю по диплому пока что да. пока я не пойму что <сх cara> надо будет что-то написать У меня да, <с evils> то же
2: самое с проектом хотя сдача уже вот-вот через неделю на него давалось больше месяца нужно спроектировать поселок и собственно <с für you> только начала надо куча всего успеть вот эта прокрастинация бывает очень влияет отрицательно, но зато другие дела сделались. А вот это были реально важные какие-то дела? Это Или... были важные дела ага. тоже по предметам, тоже сдачи всякие, но проект как-то у меня ушел на второй план грустненько, но надо его делать, да. А вы не думаете,
0: что вот когда нам дают какие-то такие большие задачи типа диплома, проекта, это осознанно делается сильно заранее, потому что все понимают, что вот у вас вот какой-то там вот месяц да, условно, у тебя там будут какие-то еще другие дела? Ну ты стопудово найдешь там два дня, в которые ты все это сделаешь.
2: Ну в принципе да. Так я не поняла вопрос. Ну то есть специально дается много времени, что в расчете на то, что другие дела есть.
0: Да и что А-а-а. ты как будто бы специально, ты, что, что все понимают, что у тебя там есть сессия, у тебя есть учеба, у тебя есть работа, куча делов, и ты не будешь сидеть
1: вот все это время, но ты
0: будешь жить постоянно с этой мыслью, что тебе надо это делать. Да, ведь...
1: Ой, нет, мне не кажется, что это рассчитано на то, чтобы ты написал в последнюю в неделю. Нет, это
2: не рассчитано.
1: Это рассчитано на то, чтобы ты распределял свое время и написал нормально, <с а не для того, чтобы ты занимался другими делами и вспомнил, мы мне же завтра надо сдать диплом?
2: Нет, я не думаю. Да, это как в лекции Тима Урбана на как это называется? ted, uh, TED Talks, TED Talks да. uh-huh. Он рассказывал то, что вот у него тоже был в университете диплом, и он давался на год, он рас- все распределил. Так вот, начну маленькими темпами, потом скорость, потом перед сдачей диплома уже начну делать очень активно. Ну, в итоге полго- год перешли в полгода, полгода перешли в месяц, потом в две недели он за последние там два дня написал этот диплом. Мне кажется, что
1: тут играет роль, наверное, само слово, сама концепция представления о том, что задача очень долго будет длиться, и что по итогу той работы, которую ты будешь выполнять, ты сделаешь работу ну, на 100 страниц, скажем так. И когда ты понимаешь, что тебе надо сдать работу на 100 страниц, ты думаешь, ага, не надо сдать работу на 100 страниц. А когда ты подходишь к этому, ну, распределяешь и думаешь, ну ладно, сегодня я займусь и я напишу ну, маленький абзац. То, Но это не маленький абзац чего-то очень большого, а просто маленький абзац. Как будто бы не супер супер важная задача. Такое, да? да, да, да. То ты легче к этому можешь относиться. Мне кажется, что сами слова, самоопределение задания может очень сильно повлиять на то, как ты его будешь
2: выполнять. Да, и настрой то, что я вот для себя очень часто пишу всякие планы, у меня несколько бывает ежедневников, и это такой круговорот, то что я себе пишу вот э, сделать то-то-то, и я такая уже представила результат, порадовалась за то, что я типа все сделала, а потом такая так начинаем делать, что-то не идет, ну <силы>, силы уже пропадают, и такая думаю блин, наверное я сегодня не успею все это сделать Ну вот реально очень много люблю писать, просто распределять по часам там дела, по дням, по неделям, всякие списки, но не всегда помогает.
0: Да, это сразу ты так чувствуешь себя молодцом, как будто бы ты все это уже сделал, уже все вот готовенько, это такой
2: прекрасный человек столько многого узнал это какой-то очень самый большой обман <свят> <свят> да но с другой стороны все равно подталкивает видишь иногда этот список и реально бывает мотивация это все сделать у меня как челлендж просто раски- откинуть эти дела побыстрее их сделать бывает реально очень такая продуктивная работа и можно включить себя в игру как лайфхак для того, чтобы справляться с делами. Представить, что это какая-то игра, и нужно пройти уровень определенный, после чего там себя порадовать, наградить себя, ну, то есть какие-то себе плюшки за выполненное дело давать.
1: Да-да-да-да, да. говорят, что когда ты выполняешь даже небольшую задачу,
2: допустим, я сейчас сижу такая, я
1: хочу чего-то сладкого, и вместо того, чтобы сейчас поесть это сладкого, я посижу, не знаю, минут 30, час, Посижу, что-то проделаю, и потом поем эту шоколадку. Это будет моя мотивация, мое награждение, моя игра, так сказать. Да, да. Я хочу спросить у Влады. Влада, Влада а какие у тебя дела, которые ты откладываешь? У меня есть работа.
0: Ты откладываешь работу. Да, ну вот у меня там расшифровываю интервью. То есть я сходила на интервью. Потрясающе пообщалась с человеком. Очень интересно, все классно. Но теперь надо писать текст. <с- <с- Это надо слушать его И ну, вот, ручками набирать Дело-то плевое Оно вообще сначала, когда ты просто расшифровываешь Вообще не требует никаких умственных затрат Но я помню один раз Я расшифровывала Я расшифровку просто принесла на самый конец дня На 11 часов вечера я, при этом у меня весь остальной день Был свободен Я такая, ну, сейчас, ну, нет, ну, не сейчас, не хочу, не хочу. И потом такая, так, Владислава, вам завтра надо это сдать. (laughs) Ну, ладно, хорошо, я напишу это, пожалуйста. Вот. Потом у меня тоже люблю вести планер. И это, это ужасно. Я тоже такая запланирую. В конце недели думаю: блин, все, я молодец. Я вот буду такой продуктивной, такой продуктивной вообще. Счастье невероятное. А потом я стала еще выделять сейчас дела, которые я запланировала, но не сделала. И смотрю такая на них, такая пу-пу-пум. Так что-то их как-то много. То есть надо либо пересмотреть концепцию, планирования, то есть не планировать, например, столько много. Ещё заметила, например, что когда у меня больше я успеваю делать по работе, то у меня прогорают какие-то другие, там, там не знаю, поучить а, немецкие, всегда, да. да. Вот. И я не знаю, ну я хочу и там, и там успевать, чтобы все было классно, чтобы быть супер человеком. Нам
2: приходится выделять приоритеты, да. И можно еще делить дела на категории, типа срочные-важные, несрочные-важные. Ну, вот четыре категории Да, вот я этих. помню, это
0: как-то даже называется эта схема... Э...
1: Ладно, да, нет, схема не
2: схема, схема.
1: А? срочного, но неважного.
2: Ну и не естественно четвертая категория это неважные, несрочные, которые угу. можно отложить там даже приятные дела или какие-то, ну не знаю, бытовые надо ли откладывать или нет в зависимости от ситуации.
0: Мне вот было бы как-то обидно откладывать вот дела, которые мне самой лично нравятся. Ну конечно. Делать. Вот
2: в, в несрочные, неважные. Надо все равно вставлять в свой список, чтобы и их тоже выполняется, то они превратятся в лягушки, будут изо дня в день перескакивать, uh-huh. никогда не сделаются.
0: Блин, лягушки, mm-hmm. смешно так.
2: Странная женщина.
0: Я просто реально представляю маленькую лягушку, которая у меня в планере вот так из одного дня в другой день перескакивает. Мне кажется, что
1: это уже показывает, насколько ты можешь прокрастинировать. Ой, мне надо уловить эту лягушку. Ха-ха, лягушка.
2: Порочный круг. <смех> <смех> да, мы все о делах, о делах, а что насчет каких-то э, целей по жизни, не знаю, даже чему-то научиться, развлечений. Есть у вас такое типа, научиться там кататься на сноуборде, mm-hmm. или, не знаю, поехать в какое-то путешествие, это все откладывается тоже бывает.
0: Ну, слушай, это вот есть какие-то вещи, которые ты и вот именно прям хочешь делать? то, мне кажется, ты не будешь их откладывать, потому что, ну, ты горишь, например, ну, со сноубордом. Хочешь — взял, собрался — поехал. Вот. А там, единственное, могут быть другие проблемы, ну, косвенные. То есть, например, что у тебя нет финансовой возможности сейчас это сделать. Там, путешествие, поехать — это дорого. И ты можешь из-за этого откладывать И ты, получается ты будешь Там будет вообще такое укроп, так кажется Что ты будешь грустить из-за того, что у тебя мало денег А мало денег у тебя из-за, потому, из-за того, что ты плохо работаешь А плохо работаешь ты потому, что ты прокрастинируешь Да, вот ты такой Хм, так может быть надо где-то вот здесь искать проблемы Просто человек может остановиться Вот у меня мало
1: денег Виноват Путин Ну и все Виноваты все, кроме себя да. да, это есть, я вам скажу, очень-очень сильная характеристика русского общества. Какая? А, обвинить всех остальных в своих проблемах. В Колумбии так не делается? Нет. То ну, есть... люди, да, тоже такие, вот, политика у нас плохая, политика. Мы критикуем там политиков очень сильно. Но мне кажется, что люди больше делают. И, ну ладно, мне и надо что-то делать, как-то решать.
2: Не концентрируется на проблемах, mm-hmm. а ищет пути их решения. Типа да.
1: а, что я хотела сказать? Мне кажется, что мы вот тут говорим о прокрастинации, о том, как эта проблема, но, может быть, иногда она нужна. То есть не все мы, и мне кажется, что ни один из людей вообще во всем мире не может Прекрасно и абсолютно э, хорошо распределять свое время и выполнить все те задачи, что он планировал э, выполнять в течение недели, дня и так далее. Всегда как планировал.
2: Да, конечно, мы уже не роботы, все равно люди, бывают какие-то внешние факторы. Бывает, просто реально хочется отдохнуть. Прокрастинация и нужна бывает, но главное не затягивать ее. Как бы есть прокрастинация, такая. Маленькая, есть глобальная. Люди откладывают там вот эти же цели по жизни какие-то, найти работу или что-нибудь такое, что они всегда хотели. Вот такая прокрастинация, мне кажется, уже не очень. вреднее всего, наверное.
0: Мне тут просто кажется, что ты говоришь о том, что вот нет ни одного человека, который может сделать все дела, которые он запланировал. Вопрос в планировании. Ты должен научиться планировать свою жизнь так, чтобы у тебя было ну, объективно посильное число там, дел, вещей, которые ну, ты хочешь Но все равно
2: не на 100%. Не да. на 100% это возможно. А,
1: я думаю, что да, ты можешь распланировать более реально, но по-любому что-то пойдет не так. Всегда так и происходит, даже когда ты организуешь какое-то мероприятие. У тебя есть представление. Даже если ты прекрасно организовывал а, мероприятие, и рассчитывал все моменты, что могли, могли бы быть. Люди есть люди. И всегда есть ошибки. Всегда что-то происходит. Ты потерял ключи. Вот сегодня я выходила, и там такая, надо на подкаст. Л-л-л-л. Закрыла дверь, такая, вроде ничего не забыла. Потом беру за рюкзака, одеваюсь, такая, Э-о... я забыла очки. Я не рассчитывала на это. И это могло меня задержать. Вот это вот маленькое мероприятие. Жизнь случится, как говорят uh, в этом "First в фильме. Shit happens".
2: Да. Все мы люди и нужно прощать свои ошибки, все-таки не загоняться сильно по поводу того, что не успеваешь. Да, нужно планировать, но давать себе отчет о том, что, а может быть, я слишком много себе задал и реально загнал себя. Поэтому нужно анализировать количество дел. Не, не писать кучу дел в списке, как я плюсую. <смех> да. Ну да. Такого. И тоже
1: отдыхать уметь. Да, Конечно. вот я тоже
0: хотела сказать. Мне кажется, ну, надо развести понятие отдыха и прокрастинация, Потому что вот когда ты говоришь, например, Света, что э, бывает, что не, необходима прокрастинация, это, наверное, идет все-таки речь больше о том, что нужен просто отдых.
2: Да, 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 скорее всего. Ну, Но... Не знаю, прокрастинация необходима я с точки зрения того, что откладывание дел не всегда все успевается, это и есть прокрастинация, то есть ты можешь делегировать кому-то или отложить, но отдых реально нужен, и нужно уметь отдыхать, я вот как-то не умею, наверное, отдыхать, если у меня наступает лето, там сессия заканчивается, и... Я предоставлена самой себе. Я знаю, что я хочу вот, там, научиться, не знаю, 3D-программам каким-нибудь почитать книжки, порисовать, но понимаю, что это очень тяжело себя заставить. То есть, есть такой момент, что я и отдыхать не умею, и планировать бывает сама, <laughs> когда мне никто ничего не задает.
1: Мне кажется, что тут разница в подходе. Ты говоришь вот слово заставить. Я не могу себя заставить. Это уже подход неправильный, наверное. какое да. насильное принуждение. Да. Я, бы, я хочу это делать. Опять то, что ты говоришь про, про игры. Ну да, это, мне это нравится, это прикольно. Мне нравится играть на укулеле. Я получаю удовольствие, это прикольно. Мне нравится читать, писать, даже заниматься своей работой, потому что это прикольно, потому что... Это интересная сфера, потому что этот, и надо понять, что да, наверное, это потребует времени, но при этом будет интересно эту тему исследовать, делать э, двоюз задачу, чтобы через неделю будет интересно. Да, потребует усилий. Все дела потребуют усилий. Да, Мне кажется, что это ну так.
2: заставить, скорее всего, это не в смысле. Принудить себя, то, что напомнить себе о том, что вот, это мне нравится, и мне нужно этим заниматься, раз мне это приносит удовольствие. Просто бывает, опять же, этот поток всяких отвлечений, мешающих дел захватывает, и ты не понимаешь, что действительно приносит тебе удовольствие, и угу. что-то хотел сделать, не знаю, даже отдохнуть. Бывает, все это откладывается. Угу. Да,
0: все эти видосики у нас в телефонах, это на самом деле просто быстрые, достаточно гормоны радости, они легко получаются, и поэтому нам это так нравится.
1: Да, но мне кажется, что для того, чтобы быть более креативным и расслабиться, надо да, отходить от телефона. Говорю я это, пока я смотрю на телефон. А вы когда не пробовали жить какой-то период времени, ну, скажем, продолжительный, ну, ну
0: окей, больше дня а, без телефона, вот прям совсем?
2: М-м, очень интересный вопрос. Я думала вообще там уехать в деревню, не знаю, допустим, и отключить все телефоны. Возможно, был такой день просто. Но это а было вот, неосознанно, не знаю, скажем. Да, это да. было неосознанно, uh-huh. скорее всего, у вас.
1: Uh-huh. Um, когда мне было 13 лет? У тебя еще не было телефона.
2: У меня был
1: телефон, у меня телефон был. 8 лет. Я читала книжку. Мне она очень понравилась. И я не залипала на телефон, но зато я читала книжку. И за один день, ну, плюс-минус, я закончила книжку, там, 500 страниц. Это было достижение для меня. Потому, ну, что это я, мощно, я, да, я... молодец. <сих> Респект, да, а потом это было ну не так осознанно, но когда я приехала в Италию э, в прошлом году, там у меня не было симки европейской, и я не стала покупать. Я в течение недели, по сути же, жила без интернета. Это было так прекрасно, девчонки, так прекрасно. А мне никто не писал. Ну, типа писали, но я же не могла отвечать. Ну, кроме тех случаев, когда ты заходишь в какое-нибудь кафе, и там есть Wi-Fi, и ты такой, давайте подключимся. Ну, это, наверное, ну, на 10-15. А потом ты идешь дальше. Просто ходишь по улицам. И ты в своих мыслях. Ты как будто, как будто бы больше отдыхаешь, ты заканчиваешь день и чувству, чувствуешь себя гораздо лучше, чем если бы ты просто сидел в телефоне или был на связи со всеми остальными весь день. Мне вот сейчас даже не нравится переписываться с другими людьми по интернету, простите меня. Я отвечаю, да, иногда там пару слов обменяюсь ими. и и все, я потом перестаю с людьми общаться, простите меня.
2: Да, но когда не используешь телефон, допустим, гуляешь, смотришь вокруг, ты потом чувствуешь себя наполненным живым, потому что ты дышишь, ты чувствуешь, ты анализируешь то, что вот я здесь нахожусь, а когда в телефоне ты, ты прям в телефоне анализируешь все, что там происходит, а про себя бывает забываешь.
0: Заметила, что все люди, когда вот их спрашиваешь такой вопрос вот про там, день без телефона, они такие говорят, это было лучшее время в моей жизни. Но при этом почему-то вот в текущей жизни они продолжают залипать в свои устройства
1: постоянно. Потому что настоящая жизнь невозможна без телефонов. Ну, можно Мы же ограничить себя. Опять-таки ты говорила, ограничить себя, и никто не хочет себя ограничивать. Ты не можешь контролировать, кто тебе напишет, кто тебе не напишет, у тебя есть связь, если у меня в Италии не было связи чисто, я могла только подключиться к Wi-Fi, у меня здесь всегда есть связь, и я не знаю, ну, условно говоря, ты думаешь, ну, вдруг что-то срочно случится, кто-то, кому-то будет, надо помочь, ну, я буду на связи. Или вдруг я хочу поразвлекаться, вот у меня телефон. Или ты приходишь куда-то, и ты видишь кучу людей, и ты не знаешь, кем общаться. Мне кажется, что это вред телефонов, что ты приходишь в место, где есть куча людей, и вместо того, чтобы общаться с ними, ты смотришь на телефон. Будь никто не подходит, и я здесь буду что-то смотреть и даже ничего не делать. Не знаю, мне кажется, что отчасти невозможно не жить без телефона. Даже по работе, да, тебе написали, вот именно, вот сейчас у меня что-то обсуждают там про дни рождения. Ну, я пытаюсь не ответить. Выходные, окей, отдыхаю. Но все равно а потом как будто бы невозможно. Ну, да, потом накопится, но это не срочные дела. Но вдруг они и будут. Надо быть на связи. Мы же, Я же не живу в мире, где все остальные точно так же, как и я, пытаются не залипать в телефон. Наоборот. Хорошо, а если просто отключить интернет?
2: Это не решит проблему. Опять-таки,
1: не у всех есть мой телефон. Ну, согласись, у
0: всех людей, которым ты можешь понадобиться, там, у твоих друзей, у твоих родственников и с теми людьми, с которыми ты работаешь, у них есть твой контактный номер?
2: Наверное, да. Наверное.
0: Так значит, это решит проблему?
2: Но если ты в это время планируешь заняться какими-то делами, иногда же нужен доступ в интернет, чтобы найти какую-то информацию. Так что да. Ну или просто блокировать, не знаю, соцсети. Есть вроде какие-то приложения, которые не действуют. Да, что там растение растет и ты его поливаешь, когда заходишь в соцсеть, оно погибает. Ну алло. Мне кажется,
1: что на не помогает. Это точно так же, как диета. Как только ты начинаешь подходить к еде или к любому занятию, или к любой деятельности, так как будто бы тебе надо в этом ограничиваться, чем больше тебе хочется это делать,
2: запретный плод сладок. Да,
1: тебе говорят, нельзя нажимать красную кнопочку, и ты такой.
2: Интересно, а что там?
1: Кнопочка. Интересно, что там случится. Тут точно так же. Ты себя ограничиваешь, думаешь, ну я же себя ограничиваю, мне же нельзя, мне же нельзя общаться с людьми по телефону, но я так скучаю, ля-ля-ля. И вот начинается. И чем больше ты, ты себя ограничиваешь, если ты это делаешь резко. Вот Химена вчера сидела в телефоне 12 часов подряд и решила, что завтра она вообще ноль будет смотреть, это невозможно. И ты думаешь, о, но! А вдруг мне тут написали то, что я вчера общалась с этим человеком? Вот, наверное, дело в резкости тоже. В том, как ты подходишь к этому. То, что, что запрет, это интересней и прекрасней. А в том, что ты себя ограничил сразу же.
0: Ну, окей, да, я согласна. Поддерживаю. Отлично. Давайте, может быть, поговорим о том, а как вообще нам спастись от этой всей ситуации. Ну, понятно, что интернет выключить нам не получится. Окей, с этим разобрались. А есть какие-то другие методы?
2: Так, ну, я уже несколько раз сказала про разделение дел на кусочки. Потом найти себе мотивацию, как-то себя порадовать, понять, что это тебе действительно нужно — И, может быть, иногда полезно представить, что будет, если я не сделаю это к сроку. Бывают действительно важные и дедлайны, и какие-то задачи, то, что если ты что-то не сделаешь, можешь э, потянуть за собой какие-то последствия. Бывает просто настроить себя, то, что вот, будет круто, я сделаю, и и, собственно, будет проще.
0: Слушай, я тут сразу вклинюсь... Вот бывают дела, например, я хочу учить немецкий. И он мне по факту не нужен ни для работы, ни для какой-то моей обычной бытовой жизни. Я просто хочу, чтобы у меня было это знание в голове, потому что вдруг мне когда-то оно пригодится. И как мне вот здесь себя замотивировать? Конечно, я могу сказать себе, что да, Влада, если ты будешь знать немецкий, ты будешь супер молодец но и такая, ну,
2: если ты не будешь знать немецкий, то, в принципе, плохим человеком ты тоже не станешь. Но может себя побольше связать как-то с этой областью, то есть найти каких-то друзей, не знаю, бывает приложения для поиска общения, именно для изучения языков, не знаю, найти какого-нибудь себе друга, чтобы тебе хотелось с ним общаться, и, соответственно, одновременно с этим ты будешь подтягивать свой немецкий, ну и погрузиться бывает важно в эту область.
0: Ну, то есть, наверное, важно найти каких-то единомышленников.
2: Найти интерес uh-huh. к этому. Случится <смех> смешно. <смех> найти каких-то единомышленников. <смех> um, тут у меня есть два
1: комментария. Первый — это про то, что ты говорила. Мне кажется, что У тебя есть как будто бы немножко более негативная коннотация о том, какие будут последствия, если я этого не сделаю. Для меня подход э, был бы лучше, если бы ты думал... Вот после такого, того, как я закончу, будут какие то позитивные последствия, потому что если я подумаю, вот, меня накажут, или меня посадят в тюрьму, условно говоря, я не знаю, кого могут посадить в тюрьму за то, что они не сделали дела, но вдруг.
0: Бездействие тоже может караться. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что знаешь, почему мы говорим всегда вот так вот в отрицательном плане? Потому что, опять-таки, если. Вот ты думаешь про себя: вот если я чего-то достигну, я буду молодец. Но если я этого не сделаю, я буду не молодец, но я буду норм. Я останусь на нуле. Ты не уйдешь в минус. Вот в чем дело.
1: Я не поняла, но мне кажется, что. И смотри. Давай. Наоборот, мне кажется, что есть очень сильная такая вещь, что. Я не сделал, значит, я не молодец. Это не наоборот, что я остался на том же уровне, а наоборот я деградирую, я становлюсь хуже. И поэтому я себя ругаю, и поэтому мне не нравится, что я прокрастинирую. На самом деле прокрастинация это тоже нормально. Надо понять, что да, она бывает, и надо понять, что мы ну, иногда надо ее избегать. Что, ну, кто знает, знает себя лучше самого себя, это ты. И
2: всё, взорвала взорвала мозг.
1: И ты сам понимаешь, какие подходы тебе лучше э, подходят, да? Смешно тоже, тавтология, простите меня. Я не носитель русского языка, поэтому я оправдаюсь этим. Зря пытаешься, бесполезно. И вот, для меня лучше было бы сказать «Химена», тебе надо писать диплом, но надо понять, что процесс будет супер-супер интересным. У тебя офигенный научный руководитель, это так, э, офигенный научный руководитель, который готов тебе помочь, э, который может посоветовать, у которого есть другой взгляд на жизнь, который знает другие страны, и это будет прекрасно, будет прекрасно с этим э, человеком работать, и по итогу ты напишешь офигенную работу. Вот это вот правильный подход для меня.
2: Да, я поняла. Поменять мировоззрение — это важно. А то отбивать дела как бейсбольный вид, и так все, я сделала это, сделала это, и не принимать их к себе. То есть лишь бы сделать это и правда такое, неблагодарное для себя самого дела. То uh-huh. есть что ты из этого получишь? Какие плюсы?
1: Uh-huh. Да. Но я даже не скажу, что это обязательно приносит какие-то плюсы в виде результата, знаешь. Я думаю, что не все дела в жизни приносят какие-то результаты. Пример... Да, Влада смотрит такая на меня. Пример Влады. Влада, ты где-то неделю назад или, может быть, больше, ты писала какую-то там статью, и потом тебе ее не одобрили. То есть, по сути, не было публикации этого дела. Да. И ты думаешь... Ну, я, возможно, прокрастинировал, я в итоге написал, потому что думаю, что будет результат. Результат окончательный — это публикация, условно говоря, моего текста. А не было публикации в конечном итоге. Да. Но ты сделал работу. Ну, я... Потратила время, да, ну, и к чему ты ведешь я не понимаю. Я веду к тому, что э, Света говорила, что если ты, ты понимаешь, что вот у меня такая-то цель, и если мне понятно, что если я сделаю то-то, то будет то-то, то Если я сделаю А, будет Б, или если я сделаю Б, будет С и так далее. Э, она не всегда работает. Надо это тоже иметь в виду, что иногда просто надо найти вот что-то, которое будет тебя мотивировать но при этом понять, что не все дела приведут к, чему, к какому-то результату. И это абсолютно нормально.
0: Нет, это не нормально. Почему? Ну, на мой вкус. Я вообще не согласна с этим, потому что вот даже та, та ситуация с публикацией mm-hmm. там была проблема не в прокрастинации, там была проблема совсем в другом. И она. Короче, все равно, любое твое действие mm-hmm. оно тебе оставляет хотя бы какой-то опыт, yeah. какое-то знание. И это и есть результат. Я из этой ситуации, ну я не получила никакого особого опыта, если честно. Так, я не вроде. По... Вот. Ну, не суть, я не... поскольку мы говорим они очень сильно в общем, поэтому нет смысла тут как-то uh-huh. уточнять. Вот, Я говорю о том, что все равно любое дело, вот нормально поставленное, и к которому ты, как сказать, ну, серьезно подходишь, в любом случае у тебя есть цель какая-то, к которой ты идешь. Она может быть маленькая цель, вот позаниматься 15 минут немецким. Вот. Мне, может,
1: да. мне кажется, что наши с тобой понятия целей, они очень сильно отличаются. Вот цель позаниматься ⁇ это не цель. Это задача, хорошо, uh-huh. зануда.
0: Ну это просто, я, я говорю, что это зануда, это так, потому что обычно объясняют в этих, в дипломах как раз таки, что
1: вот есть цель, у вас есть
0: задача, ну окей. Не,
1: ну опять, ну, да, ну, просто ты занимаешься немецким, к примеру. Так. Ты изучаешь, ты изучаешь, потому что ты хочешь, потому что тебе это нравится. Да. Не обязательно у тебя есть какая-то цель в этом. Есть, я хочу. У тебя хочу. есть задача на день? Изучать какое-то время. Но это не цель. У тебя нет какой-то конечной цели. У меня есть конечная цель, чтобы я знала язык. Это
0: С каких это пор это не цель?
1: Окей, хорошо. Это это вот более правильно. Правильный подход. Ладно. В принципе, (связано) если (связано) сделать вывод, нужно
2: просто настроить себя на осознание того, зачем тебе это надо и действительно, что тебе (связано) это может принести. Спасибо, ну, Света. Вот. <свят> 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 ну ладно,
1: а отдохнуть можно прокрастинировать, вот этот вот отдых? Мне кажется, что да, он да, он можно. можно. Потому что ты можешь как бы думать, что ты отдыхаешь, и не отдыхать нормально,
0: то есть бывают такие ситуации часто типа «ну вот, я сейчас отдохну пять минуточек», залипаешь и опять-таки да, в да, телефон. Да. Это
2: забирает энергию, бывает наоборот. <свят> и после этого ты такой «блин, а сейчас еще отдохнем после этого». Отдых после отдыха, угу. и так много раз. Но нужно просто понять, что действительно тебе дает энергию, и восполнить ее в этот промежуточку времени между делами. А что,
0: например, у тебя вот является таким восстановителем?
2: Ну, в последнее время немножко поспать. Бывает даже полчаса, бывает, не знаю, кофе выпью, лягу спать на полчаса, и энергия появляется. Но вот то, что смотреть видосики, иногда бывает позитивная энергия, то есть тоже ведь э, настрой какой-то дает, mm-hmm, посмеяться, да. э, отдохнуть, иногда бывает помогает, но не знаю, это затягивает. Вот. Да. Можно прогуляться, кому-то свежий воздух, там настроиться на новые мысли помогает. Не знаю, позвон... не позвонить родным, поговорить, не знаю, у каждого свое. Да, это так.
1: Ну что... Подходим к к нашим выводам. Какие у нас выводы? (свят) 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 Не загоняйте себя, если вы что-то не сделали, пожалуйста.
2: Но одновременно понимайте, что э, вы должны определить для себя важные моменты и и моменты, которые можно отложить. Действительно, невозможно выполнить все. Что-то можно делегировать, бывает, на других. Э, Не знаю, в работе, в (свят) 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 учебе. Что-то выполнить самому да. Разделять задачи.
1: Словить лягушки. Ква.
2: Что-нибудь
0: еще, Влад? Я сейчас, кстати говоря, слышала такую штуку, как что можно давать обещания. Это тоже должно как-то мотивировать тебя. Да,
2: кстати.
0: Но я не знаю, если давать обещания самому себе, то я очень сговорчивый человек, и как бы, ну, он не сделала, ну и ладно. А если давать обещание другому, тоже не уверена. Ну вот, например, я даю тебе обещание, что я буду хорошо учиться, Но тебе не будет ничего плохого, если я буду плохо учиться.
2: Но ты сама должна поверить в это. То есть ты сама должна не только человеку, но и себе дать обещание и подумать. Это серьезное обещание, а не просто слова. Бывает, помогает. То есть от осознания зависит.
0: В общем, надо больше анализировать, мне кажется, себя, свою жизнь.
2: Но не загоняться. Но не загоняться, да. Да, это тоже важно.
1: Просто немножко абстрагироваться и смотреть. Ну да, самое главное, наверное, понять себя, знать, что вот я способен этого и не способен этого, mm-hmm. эм, что если я начну сейчас супер-супер резко перестану смотреть, залипать на телефон, то все получится прекрасно, то скорее всего это так и не будет, потому mm-hmm. что ты привык к этому.
0: Да, все изменения должны быть плавными, они должны быть полномерными и осознанными.
2: Ну и, естественно, должны быть дела, которые тебе действительно нравятся, которыми ты хочешь э, уделять время э, и тоже их делать, чтобы появлялась энергия, появлялось желание, для остальных дел, собственно, мотивация. Да,
0: Да, конечно. Ну что, хороших вам праздничков, не прокрастинируйте, не загоняйтесь, катайтесь с горки. Кататься
1: с горки — это классно. Я не знаю, не скажу, что это супер суперклассно. Вдруг я упойду? Ты и так... Ты... Я не пробовала.
0: Я знаю, чем мы с тобой займемся в ближайшее время. Ты мне сказала уже это в другом подкасте.
1: В другом выпуске, да.
0: Ну, значит, тем более. Два раза сказала, как бы я слов на вечер не бросаю. Спасибо тебе, Света. Да, Спасибо, что пришла.
2: Очень интересный опыт.
0: Супер, класс. Мы ждем еще. Всем всего хорошего, хорошего денечка, пенечка.
1: Пока.
2: Пока всем. Пока, Сики.